0: h e 大家好，欢迎收听西 P 电台胡说杂谈，我是朵拉，
1: 我是吴极小袜子，我们今天继续来聊赌博末世录。嗯，上一期聊到了他们要回去再把钱赢回来，但是现在没钱了。是，对，他什么时候有过钱？钱呃，某些时刻要，暂的有过钱，搁
0: <笑>隔着闪灵二人组呢？<笑>
1: 对他五个亿曾经也是属于过他嘛，<是>对吧？嗯这个怎么办呢？这开斯就没有钱，没法回去去赢啊。然后，于是他们还是找到了阿姨，就找到了那个赌场的负责人，嗯嗯、然后说他们接受玩这个三千万的游戏。那、嗯嗯、刚才
0: 吹什么牛逼、啊？真<后>是，这
1: 这就,就,就,就没必要吹牛逼吗？然后开斯就回去了，说我我玩这游戏，这三千万的。玩这游戏叫什么呢？叫公主与奴隶。嗯，规则倍儿简单，就是
0: 公主、平民和奴隶
1: <笑>都没那么复杂了，没开二度。带他们到了一个这个地下室里头，嗯，他封在地下室里，前头有仨门一个门是公主，两个门是狮子，
2: 嗯
1: ，这个前头有仨钮，一二三，你摁了以后，如果摁对了，门打开了，公主出来；如果摁错了，门打开，狮子出来，给你啃了，嗯，简单吧？所以奴隶在哪儿呢？
0: <笑>他们就是奴隶啊
1: ，<笑>对，就奴隶就要跟狮子斗了呀，啊、这不就变成了那个罗马决斗场？是
0: 是,是。屠师少年，我怎么感觉回到圣斗士去了
1: ？<笑>这个开斯的这个公主是谁呢？开斯要选的公主呢，就是小美。嗯，小美呢，她有一个权利，她知道正确的号码。嗯，但是她具体能不能把正确号码告诉开斯，开斯不知道。嗯，就是她说的号码是不是正确的？小美要想让开斯死，说你把一号门打开，开斯叭打开一号门，来一狮子就把开斯咬死了。但是现在也信不着小美了吧？那已经叛变了嘛？嗯，对吧？已经把他们给出卖了。然后呢，还有两个，还有两个笼子，这两个笼子呀是关着两个人，这两个人呢是跟这个开斯是有关系的，嗯，他俩呢也知道正确号码，但是能不能告诉开斯就有问题了。第一个门里头关着呢是咱们熟悉的眼镜男
0: 啊，
1: 哦、眼镜哥就是骗过开斯的人。第二个呢关的是川儿，嗨，你想川儿这个跟开斯老对手了。所以呢，就等于是开司相不相信他们说的话，这个都是有问题的
2: 。嗯
1: ，他们能不能告诉也是有问题的。好，游戏开始，开始了以后呢，开司就看着前头就撒，就仨一二三，三分之一的可能性能赢。这时候呢，眼镜男说话了，眼镜男说：“兄弟，这个我也希望出去。嗯，我告诉你正确号码，你呢？”把这个笼子打开，把公主救出来，然后钱分我一点，然后我出去玩反这就开始就跟这晓之以理，动之以情。嗯嗯、我已经骗过你了，我不可能再骗你一次什么的。然后眼镜男告诉他是二号，你打开二号就是公主的房间。然后呢，开司又去听小美说，小美就特别冷冰冰告诉三号，爱信不信，嗯，就是三号，你开去吧。嗯、然后呢，开司就就去就去找川去了。川说一号。川说啊，你做什么选择，你都是自己的决定。嗯，就是在于你自己的觉悟，你自己的觉悟，你去吧，你就去摁吧。开司听完以后回去想了想，小美不是说三号吗？
2: 嗯。
1: 眼镜男说二号，开司直接就摁了三号，笼子门就打开了。嗯，为什么呢？他小美是不好做选择，小美已经叛变了。嗯，眼镜男他基本不怎么相信，给人当成排除项了。嗯、<哼>说二号可能就是一号跟三号，然后呢，他为什么呢？是因为川啊，说你这是你自己的觉悟。嗯，你记不记得川在跟他下棋的时候说过一句话？说下棋最重要的是三点：第一是勇气，二是胆识，三是觉悟
2: 。嗯,嗯，嗯三啊
1: ，对。川儿就是用这种方式告诉他是三号，他说我不告诉你，这是你自己的觉悟，你劝去吧，他记得自己的觉悟，觉悟，觉悟。然后他就哎领悟到了，原来是三
0: ，一定要好好听课
1: 。对，要不他要下棋的时候给忘了，多喝点酒，可能这事儿就过去了，就直接被狮子吃了
0: 。喝酒误事儿
1: 。然后开司就赢了三千万，嗯，三千万完了以后呢，他们就回去了。回去了，这时候呢，有一个人就加入到他们这个这个攻克队伍里头了。这就是川儿，嗯，川儿放出来了，反正也一无所有，就过来,来加入到他们队伍里头。他们的计划呢是怎么弄呢？计划呀、啊，就是这弹珠啊，就是有这么一特点，就是它是不是要通过钢珠里头吧啦吧啦吧啦碰嘛？嗯，如果你们要去这个游戏厅里玩币，就会发现了这两个针中间啊，它刚好能过一个币，
2: 嗯
1: ，然后它能够让让个币噔噔噔噔噔走不停的方式运动下来。所以，如果把弹珠变小了，我放进去，是不是它通过率就更高了？嗯，对吧？就从中间往中间这个方向过来的更多。这个如
0: 果有逻辑吗？怎么变小啊
1: ？哎，他们想的就是什么呢？偷偷的潜入到这家公司里，把他们明天要用的，就是因为弹珠是放在外头啊，就给换了
0: 。就好毫无技术含量的赌博嘛，这不就是犯罪吗？<笑>这个
1: 。然后呢？这时候啊，小美来了。小美说：“啊，因为这个游戏失败了，让开斯他们赢走了三千万，嗯、公司把他给开除了，他就从公司逃出来了，他也要加入他们的队伍里。然后这时候呢，这个这怎么着？呢？开斯呢，和这个胡子叔呢，还有川呢，仨人就不是特相信小美。嗯，就是你已经叛变过几次了，大姐，<笑>你这还玩我们呢？然后呢，最后开斯就说。”要不他加入也加入因为这不是他那个大叔的闺女，嗯嗯、他最终还是要把钱。<前>对他最终他还是决定要把钱要分给小美的，嗯、那加入就加入吧。只不过在他们去商量计划的时候，小美一般都不在，支出去、嗯、跟小美说你去超市买东西去。然后呢，有一天呢，小美呢回来的时候拎着箱子一进来，发现他们正在商量计划呢。小美就很自觉，回来把东西都放下了，收拾收拾，然后完了以后擦了擦桌子，摆了摆花瓶就走了。也不听，就是哎，你们就是商量你们的，也知道不相信我，
0: 嗯，知道自己是个什么玩意儿
1: ，嗯，对，也不听就走了。走了以后呢，仨人就继续商量，他们要准备计划的头一天，嗯，这时候呢，阿一呢就想了一招，阿一就想啊，这个他要想提高这个钢钉板的难度啊，他就把这个钢钉啊重新再。替换，对，咱们都可以看到后头有好多插孔，嗯，把那个插孔呢再重新换一下，就让更多的钢钉，就是钢珠下来以后往别的地方飘，飘到旁边那个废的那个洞里头去，它就是调整一下难度。但是调整难度的时候呢，这个钢珠要下来，不是得用一个锤子，上头有一个有一个钢珠大小的一个珠，嗯，它得去试，试你这样的才行，这是顺畅的，所以得用这个锤子去调整。然后他呢，就是看了以后，就是。去调整一下这个难度，把这个 C 难度吧调的难度更高，嗯，让你们成功率更低。嗯、然后呢，这时候呢，他看见外面有人在搬家，楼底下调完了以后很高兴，回来以后一看楼底下有人在搬家，好几个人穿着这个搬家队的衣服在往里搬，他看这个身形怎么那么像开斯他们呀？嗯、<笑>这这仨人鬼鬼祟祟的，这跟开斯他们不是这么像啊？回来以后呢，结果就。到了第二天，谁也没说什么。嗯、到第二天了，第二天呢，其实就是14天里的最后一天
0: ，隔离完了
1: 。哎，对，嗯、开司呢，就是准备要冲击这个魔爪了。如果不成功的话，他不是也得去地下接着干活去了吗？
2: 嗯
1: 。然后这时候魔爪里头有多少钱呢？有有13亿日元。嗯， 1 3亿日元了，这足够他们分赃，然后接着把工友救出来。嗯，救出工友只需要两亿，然后他还自己还能剩下很多。
0: 这就开
1: 始做梦了。哎，开斯上场以后呢，这个弹珠啊，叭叭叭往下落，这个通过率确实特挺高的。刚一开始通过率挺高，大家都是底下有很多观众嘛，嗯、大家都看着，哇，就是这好棒啊什么的。然后结果呢，阿姨就出来就终止游戏了，他说先停一下，他怀疑啊，有人替换弹珠了，嗯，就是他觉得这个弹珠是小了，要不通过率不至于这么高，都在往下掉。然后呢，他就说了。昨天晚上的时候，这仨人乔装搬家公司过来以后，搬了新的弹珠，小弹珠过来，全都给替换了。然后说：“我证明给大家看，因为底下有好多观众嘛。”嗯
0: ，拿出 VCR
1: 。然后他就拿了，就是拿了一个盒子，就告诉他：“我这个盒子是什么呢？这个每一个钢珠八落进去以后，就可以来看着钢珠的大小。这就是原来钢珠的匹配的盒子。”嗯，这个卡尺。然后完了以后，开司就说：“你怎么能知道我们去替换弹珠呢
0: ？”请看大屏幕
1: 。哎，然后完了以后，阿姨就说：“来看这边一回头，小美出来了。就是小美呢，是阿姨的线人，就是她呢又叛变了
0: 。我真惊了，这女的
1: 。然后呢，她怎么知道呢？她在屋里的花瓶里头放了这个窃听器，嗯哼，就是录录音笔。他回来收拾的时候，把录音笔打开就出去了。于是他们几个商量了什么都被录音笔录出来了。然后他就放出来了这个录音，说三个人要替换这个钢珠
0: 。这娘们儿真
1: ……然后完了以后呢，结果呢，他就说现在我证明了这个钢珠只要被你们替小了，你们就全都是作弊的人。嗯。然后就没收了你们所有赌资了嘛。然后他一松手，钢珠啪落到盒子里以后，正好卡进去了。不大不小，钢珠没有被替换，嗯。然后这时候阿姨都傻了，嗯，为
2: 什
0: 么呀？钢
1: 珠没替换，他们是怎么能让这个钢珠就跟碰不着别的针似的直接掉下来的呢？结果是什么呀？是开司他们预判了他的预判，诚心来说了一段替换钢珠的计划，嗯嗯然后套了小美，他们啊。其实是去替换了这个阿一用作调整钢珠的这个小锤子上的这个珠，嗯，他替换了一个调整棒，嗯，让这个调整棒啊变大了，所以这个钢针呢之间的空隙变大了，所以他们的钢珠就跟掉下来下雨似的往下掉，所以,、嗯、所,以所以他们其实预判了阿一的预判，嗯，把阿一给玩了，然后呢，那掉到底下不是还有仨圆盘往里转吗？这也不好进。开司呢就说什么呢？这个三个转盘啊是有秘密的，这个秘密就跟咱们那个游戏代码一样，嗯、<哼>几率一样，是什么呢？这三个圆盘是一个整体，但是这三个圆盘的背后可以有杠杆把它翘起来。嗯嗯，这样如果要是它翘起来的话，那保持了一个斜面，不就是这个钢珠就很难掉进那个指定的洞里头了吗？嗯，它都是往往往那个方向掉嘛。而且他说了。这个不但圆盘有这个杠杆，这台机器也有这个杠杆，机器也可以往后翘。还有一个方式是什么呢？地板也可以翘。说当时那个大叔胡子大叔摔倒的时候，钢珠掉出来，阿姨为什么要过来一把抄起那个钢珠？他不是为了证明。给大家看，这个钢珠是不会被磁铁吸引的。怕钢珠滚、啊，怕钢珠滚出去被别人发现地板是倾斜了的。嗯，因为所有人都在这看着的情况下，稍微一倾斜的话，这个楼面地板一倾斜，这个、其他人的感觉不到这个方式，嗯嗯对吧？除非你倾到游乐园里那种，嗯、就是那种倒、嗯、<那>着，对，就是那种那个瓶子什么都歪了以后，你才能说就觉得哎呀怎么头晕了，记不记得？嗯，其实我们的视觉会自动调整的，嗯，它不会感觉到这个地板稍微有倾斜。于是开斯就说了，他为了不让咱们掉进这个洞里，三个倾斜角度全都用了，全都用了，那怎么办呢？他们都是向前倾的，那个洞不是朝朝后吗？嗯，所有都是向前倾的，就等于你坐上去了以后，你感觉不太出来，但是你其实是往后靠的。那个椅子背后，它必须得有椅背挡住你，你才能不会掉下去，是这么一个情况。然后呢，就是说，开斯说我们要调整这个。那怎么调整呢？因为他们这个大楼啊，旁边日本那个建楼啊，特别古怪，就是你可能看见这个楼啊，都是建好的，一个楼挨着一个楼，很很接近。突然，嗯、这个楼边上就一片空地，空地上呢平平整整的铺上好多碎石子，嗯、石子都是鹅卵石，让你看着，哎，这个地儿是干嘛用的？不知道，还挺平整。你在上面走一圈，还挺舒服那种。但其实这一片就是空地，没有卖出去的。嗯谁买了谁在这儿原地再拔一个楼就这么回事儿。人家就是收的收拾的特别好，这个楼的四周啊正在施工，而且施工的强度挺大，天天都在儿震。其实它底下的土石方已经松了，它为了对抗这个前倾的这个趋势，这个这个游戏机前倾的趋势，魔爪前倾的趋势呢，他们其实搬的不是钢珠，他们往这个大楼的后部底下的地下室这个方位。他们租了一个仓库，在里头放了大量的这个储水箱，嗯，往里头灌了二十吨的水，就是让这个楼整体向这个后倾斜
0: ，可真费劲了，来追
1: 平了它向前倾的趋势。这样的话，能够保证他们起码是一个，怎么说是一个，怎么说是一个比较公平的一个局面。嗯，再往下掉
0: ，但是好像也不是了吧。因为我感觉，如果他就是把那个平面给追平了之后，那他原来，呃，能进洞的那个，他不是自然而然就往下降了吗
1: ？呃，他就是能进洞的几率就变成了就是他正常的几率，要不以前那怎么可
0: 能是正常几率？他原来那边，比如说这边是一个平的，然后这边不是往下倾斜吗？那个对,对吧？然后他如果要是把这个弄平了，这两边平了的话，这边不就往下倾斜了吗？这是一自然而然的事儿啊。但是
1: 洞在后头呀、啊，这样落落洞的几率不是就更高了吗？对
0: 啊，就不是更高了，是肯定能落洞了呀，因为另外两边翘起来了呀
1: 。对，然后呢，就是为了对抗这个趋势，阿姨发现了，嗯，因为他们开司他们要调整，还得动那二十吨水去，啊啊、嗯嗯，还得加水放水，太困难了。阿姨就方便多了，还有一遥控器。这个既然向前倾治不了你们，我就向后倾。嗯，我大角度，所有东西都向后倾。向后倾的话，那这个弹珠向后倾的话，只要倾过一定角度，你不是说掉到那个圆洞里的机会，而是说你掉到别的洞里机会就更大了，因为它转的幅度更大了嘛
2: 。嗯
1: ，对。所以他把整体机器都朝后倾，倾完了以后呢，结果他们就开始用这个弹珠开始往下掉。开司呢，就是弹珠数量不不够了，它需要更多的钱。嗯他说：“我能够有办法去治他这一招，但是我我已经没有弹珠了。”于是呢，开司就把自己工友赎身的一百零九万拿出来了。嗯，胡子大叔呢就拿出了二二百万，最后的二百万，然后给了他。然后这时候跟川儿说：“川儿你也凑点，咱们把这个东西攻克了。”说，然后川儿说。你们川
0: 川说给你一万，你凑一折吧，三百一
1: 。然后川说这个我没有钱，我这还领救济金呢。说这个你们如果要失败的话，那大家就一辈子都在底下挖矿出不来了。说完了以后，川就离开了
2: 。嗯
1: ，有了这三百零九万以后呢，他们就继续往里这扔。然后大家发现啊，就是这个开司为什么会这么自信的，就是说往里扔这个钱呢？是因为现在很大的几率还是在掉那个没中奖的口，嗯，但是因为这个机器整体后移了，它底下排弹珠的口也向上向上翘了，嗯嗯。嗯开思他们不是复制了一台这个机器吗？他知道这个排弹珠的口是平直的，上面有弹珠落下来以后，也是平直的口就直接出去了，掉到了这个奖池里头。那么的话，整体向上斜了以后，你可以想象的就是就是这个口上升了以后，本身应该把弹珠排出去的口，对,啊、对。排不排不掉了，嗯、在这个口里堆满了钢珠，所以慢慢的这个没被排掉的钢珠就堆满了口。嗯、第一层堆满了以后，那再下去的钢珠就只能通过这个洞口落到第二层。
2: 嗯
1: 、第二层再堆满了，就直接落到第三层
2: 了。嗯嗯
1: 、这样就能到第三层里头，能冲击大家他们三百万往里堆了以后，呱呱呱呱呱，大家发现第一层堆满了，第二层也接近堆满，马上就要堆满了。这时候已经没有没有钢珠了，嗯、最后一个钢珠滚到第二层的口沿上的时候，转了几圈没掉下去，嗯、他们离第三层还差很远。然后就在开司走投无路，觉得这已经不行了的时候
0: ，川儿回来了，川儿回
1: 来了，川儿回来了，川儿拿自己的信誉去借贷了一千万，哇
0: ，哎呦，破
1: 釜沉舟了。然后他把一千万甩出来以后，说一定要打爆这个魔爪，嗯有了穿的这一千万，大家就往里续续完了以后，咔咔咔咔往底下填。嗯，第二层填满了，就开始来到第三层，第三层继续填那些排钢珠的洞。嗯，然后把第三层已经都填满了，然后钢珠已经去滚到这个幸运之洞的这个时候，嗯，阿一使出了杀手锏。嗯，一个让他们这个整个这个赌场身败名裂的杀手锏。嗯，是什么呢？他的手下已经完成了在这个最后一个幸运洞口里头安装了一个吹风机的任务，<笑>安装了一个小吹风机
2: 。
1: <笑>他们发现这个钢珠掉进去了以后，被吹风机噗给吹出来了。嗯
0: ，
1: 然后这一下旁边还有观众啊，对啊，还有这么多来赌博的人啊，这十三亿可都是他们都花钱怼进去的。嗯，然后所有人就已经全都群情激昂，激<了>就已经急了。但是当时公布的事急了你们可以去投诉，投诉公司可以调查，有违规的话肯定要撤换这个人，然后并且公司赔偿。嗯、那赔公司赔偿的话，那就海了去了。嗯。但是开司等不了了。对啊。开司只有今天时间了。这个阿一就等于是一定要拖开司一起下水。嗯。就是说我跟你杠到底了。然后这个时候他们借来的钱，发现往起堆啊堆啊，第三层往起堆，堆了以后呢？堆一个被喷出来一个，堆一个被喷出来一个，开司就决定我要把这个第三层堆满，堆满了以后，那么掉下去的球总有重量吧？嗯，重量多了以后，总有这个吹风机推不起来的时候，它就会掉到底下去
0: ，压倒抗
1: ，对，去对对付这个杀手锏吹风机，这时候呢，开司呢弹珠，<笑>
0: 文熙也算设计出点有用的东西。<笑>
1: 对，然后开斯呢？这个时候突然钱用光了，嗯、弹珠也用完了，然后呢，黑衣人来了，要把开斯带回到地底下去挖矿去了。嗯，因为他已经身无分文了。嗯，就在这个时候，小美出现了，小美又来了，然后小美来了以后说：“等一下。”然后啪甩出了一千万，小美也去贷款贷了一千万。
0: 图什么血呀、啊？这娘们儿干嘛呀
1: ？他不知道已经第几次反水了。嗯，然后他贷款贷了一千万回来，他说他相信他爸爸的选择。早干嘛呢？然后呢？这一千万拿出来了以后，给了开斯，开始上去继续堆弹珠。只要数量够的话，风支撑不起，不是还会掉到底下大盘子，他们就能把钱都挣回来吗？嗯。这时候全场所有人众志成城，在用意念在在跟着。<笑>加油助威，让这钢珠掉下去！一
0: 定要加油啊
1: ！然后钢珠已经把第三层那个玻璃罐都已经堆满了，嗯，一层又一层的堆在上头。就在钱马上就要用完了的时候，吹风机坚持不住了，嗯，魔爪通关了，所有的钢珠都跌入到了池子里头。最后，这个池子里的十三亿多就全都归了凯斯，嗯嗯，凯斯终于就赢了，赢了以后，阿一肯定就身败名裂了嘛。地底挖挖矿去，一辈子挖不出来了，嗯嗯他就又回地底下去了，肯定。最终呢，就是他把钱取出来，首先呢，两个亿呢，他直接就交给了黑衣人，嗯、给自己所有的工友都赎身了，赎
0: 身啊，赎身了，不用在底下卖身了、嗯
1: 嗯。然后呢，他呢又。把钱分给了大家，就是借的、借贷的那些钱，全都先先、嗯嗯、去还了。还了以后呢，大家呢几个人根据自己几个人当初的协定，四个人就平分了这个钱。嗯，开到开司手里呢，最后还剩下一亿四千万日元。嗯，这也是挺多的钱了。比那五个亿少啊。
0: 哎，但是我突然想起一个事儿，他是不是最早那三百多万到现在都没还呢
1: ？完了、哦，完了，这不是打工去了，挖矿去了。嗯、哦。哦
0: 那女的不是回来把他钱骗走了吗？
1: 骗的不是他那五百万吗？那是他参他<是>参加这个《求生之路》的时候，嗯，就勇者之路的时候，他、嗯、挣那个钱就足以还他那个哦，嗯
0: 、打工的
1: 那个了。哦、你想，最后挣五个亿呢，三百多万那是零头啊
0: 。是我还琢磨呢，我说那钱要是没还，滚到现在按那个那女的那算法，现在合同都已经好几百亿
1: 了。那个林子那算法，那只适于他骗开司的钱，他<笑>不适于那个真正的算法。嗯开司还剩下一个多亿，足够他吃喝,喝高高兴兴了
0: 。回去当死宅去。
1: 这个合着人民币，这个一亿四千万的话，也相当于六百万，哎，六
0: 六千万，七
1: 七千万左右，七千、嗯、万左右人民币呢，这也是大款了，好吧好？那是
0: 啊，日元又涨了
1: 。呃，就差不多这个价吧，咱们就这么算吧。哦，不高
0: 兴，嗯、突然有
1: 点。<笑>就在分手的时候呢，就是大家都要分手的时候呢，突然。川儿呢跟开斯说，他呢其实并不服输，嗯，他想跟开斯再赌一局皇帝奴隶牌，问开斯愿不愿意
0: 。这川儿就不能歇会儿吗、嗯
1: ？然后呢，开斯呢最后。终于还是鼓起勇气，
0: 不是？那开斯要说我不愿意了，那<拒绝><笑>我我肯
1: 定不愿意、啊对啊。拒绝他拒绝。但是呢，开斯呢？你想呢？这个人嘛，就是就是这样的。开男人嘛，哎、对。开斯一想，那行走，咱俩就去赌。那
0: 不出意外的话，这把就输了，后头再继续找别的路了。我估计开
1: 斯想的是什么呢？我也不把所有钱都梭哈嘛，嗯、我就拿一部分赌一赌嘛，跟你，嗯，是吧？然后呢，他们就是玩就开车到了郊外。俩人就开始赌，正当开斯开看,看牌的时候，汽车后备箱开始冒烟，川呢就告诉他：“哎，车冒烟了，让咱赶紧跑。”嗯，然后开斯说：“你这个小把戏就干扰我看牌。”然后川呢就说：“行行行行行，说不用这种小把戏了，就拿遥控器过来去灭烟。
0: <笑>哎呀”还真是小把戏，哎、<呀>要你命两千。
1: 对，就是小把戏嘛，灭烟。结果摁了半天以后灭不了。嗯，着起火来了，真着了，真着了，火势越来越大，后备箱里头两个人就
0: 全烧没了，一
1: 块就逃跑了，逃跑了以后汽车直接爆炸了，哇，然后钱全没了
0: ，牛逼牛逼，我没想到居然是以这样的方法让这个钱消失
1: ，然后呢，结果呢，开司呢就是工友们全都赎身出来了嘛，嗯，就请开司吃饭，开司呢虽然身无分文，但是有一大堆工友陪着他嘛，然后大家就在那喝啤酒，好高兴、啊，哈，终于获得自由了。在这个餐馆外头呢，川呢开着一辆车，在那数着钱。其实呢，在赌之前，川已经把这个钱掉包了。嗯，<笑>就等于川川把开司所有钱都迷走了
0: 。这些个表啊
1: ，哎，这一，就是这帮人啊，就是一遍又一遍的背叛。他们家日本人真不
0: 值得相信。
1: <笑>然后呢，你想咱们的开司嘛，不可能永远这么穷下去。嗯、啊，是，而且也。不可能富，不要赌。对对，他要是有他要是有钱了以后，咱们这故事不就没法再接着说了吗？嗯
0: ，我都想到了故事另一个走向了。你这，你把这些工友都赎出来了，让他们被你打工了。这这电台不就干起来了吗？<笑>收费节目做起来
1: 。哎，你想的真是不错啊！嗯，故事呢就来到二零二零年这个东京奥运会之后。嗯。就是故事发生的时候，这个二零二零年还是东京奥运会的。嗯，咱们已经知道就是还以为能开呢。对，嗯、他说啊，这个东京奥运会之后啊，日本经济突然急剧下跌
0: ，通货膨、啊这个、说对了。可能、嗯、
1: 对对，这个挺预言的、啊、家呀、啊，神预言，啊，通货膨胀，日元汇率暴跌，这就是一个黑天鹅事件嘛。嗯，日本呢、啊，为了重振这个经济，卖又卖女的去了。<笑>他们为了重振经济啊，决定啊实行这个封锁存款，嗯，发放新币，这就等于什么呢？你国民手里的旧货币全都不值钱了。不对，<我>应
0: 该贩卖人口啊，怎么想都不对
1: 。我,我是我得规定一个比例，你拿你旧货币来兑换新货币
0: 。那这个作者不尊重历史。<吧><笑>
1: 不，这这个作者其实他这个也算尊重历史吧，嗯，就是好多国家不是货币崩溃了以后都干这事儿吧？嗯，比如说咱们著名的就，就是干干翻这个冥冥界银行的津巴布韦币，嗯
2: ，
1: <笑><笑>这个简直是没没办法比，所以呢，就是其实就是这样，就等于是日本政府要偿还的债务就全都堆加到日本老百姓身上，嗯。这样的话，日元就是就是日本经济能重回正轨，我把钱都还清了嘛，怎么着嘛？剥削你们一道，你们所有人都是跟我在地下的这个奴隶没什么区别，嗯、把你们都当上
0: 是
1: ，哎，然后杀驴嘛。这会儿咱们的开司在干嘛呢？开司还在打工，就是便利店。哎，便利店打工。然后有一天呢，组长来了，组长来了，嗯，就是他底下地底下那个卖东西的小卖部小卖部的组长来了。啊啊啊他找到开司啊，说啊最近要新开一个赌博的活动，嗯，是一个真人秀，全日本直播，叫巴别塔，是什么呢？日本不是有很多高楼吗？什
0: 么巴,塔巴别塔？巴别塔？啊、哦，巴别啊。哦
1: 、日本有很多高楼，它不定期的是什么呢？就是你不知道在哪个高楼上会竖起一根棍子，嗯，这根棍子上顶端呢插着一个卡牌，这个卡牌有正反两面。当你正面拿到这个卡牌以后，是一个输入器，是你输入你自己想要的金额，上限是十个亿。啊、背面呢叫魔法之轮，就是你要是选择了背面的话，你你就不知道是一个什么结局，就就是你不知道你能不能拿到钱，但是是魔法之轮。于是呢，就是开司说：“那你想怎么样？”然后这个组长说：“啊，说我想跟你合作，我知道这个。”在哪儿升起这根杆儿？因为呢，操作这个的人人手不足，把我们给调出来了。嗯，我知道在哪儿升起这根杆儿，我我有内部消息。你呢，拿到了这十个亿以后，你要分我一半开斯说：“行，
0: 也行，干得过
1: 。如果拿不到呢，你就不用分我了。嗯、反正咱俩就干这事儿。
0: ”开斯说：“亏不亏<愧>啊？”开斯说：“行啊，不就是个玩儿
1: ？咱咱俩就这样啊，空手套。<行>”嗯。嗯然后完了以后呢，结果呢，就到了这一天以后，全日本直播真人秀，突然在一个楼顶上竖起了一个杆子，杆子顶上就是夹着这张卡片，嗯，所有人都跑过去了以后，就是这围着这个楼附近的人就冲上去，然后就要把这个卡片给拿下来，但是那杆子很高，大家都在底下都跟螃蟹似的，你知道把一堆一只一只螃蟹扔到一螃蟹堆里头，嗯，然后你在一个桶里头，你不用担心它们爬出来，因为有一只螃蟹要爬上去的时候，别的螃蟹都会伸爪去夹住它，嗯，把它给扯下来，对。人就像这样似的，谁也爬不上去，都在这儿那个堆着。这时候呢，这个塔顶旁边还有水塔嘛？水塔的顶端啊，哐当落下了一根杆嗯，这根杆是什么呢？就是空中那个勇士桥。啊
0: 啊、哦！哦
1: 、谁能从这个桥上走过去，谁也可以拿到这张卡。然后老节目吗？老节目啊，而且咱们是老朋友，开司啊，嗯，开司一看这。这是不是归我了？我会啊，这个<笑>这这,这个我这,这杂技这块有他《勇者之路》，这是我的项目啊。然后开斯就走上去了，他又拿到这个。这时候呢，突然天空中飞来一个无人机，这就高端了。嗯，我拿无人机过来把这个牌加走了，不就归我了？是大
0: 疆的吗
1: ？嗯，看着像，特别像大疆的。所有人一看，嚯、哦，还有这种装备？这作弊器！然后大家就开始捡起地上的东西，开始砸那无人机，嗯、然后那无人机就靠近不了那张牌。最后，开斯从那个桥上呢一跃而下，直接啪拿到了那个牌
0: 。没人砸他呢
1: 。然后呢，开斯拿到牌以后拿到手上，看正面不是输十个亿上限就拿到钱了，嗯，背面是魔法之轮嘛。嗯，他如果输了十个亿上线下的是不是得给组长五个亿？
0: 嗯，
1: 开斯心想，我就不选十个亿，
0: 我就让你难受。
1: 我选了魔法之轮。啊、哦。嗯，魔法之轮是什么呢？他也不知道。开斯就被带走了。带走了以后呢，就来到了一个大别野。嗯，一个郊外的大别野里头。一打开门进去了呢，就遇到了一个女孩这个女孩呢，特别的幸运，咱就叫她小幸运吧。他是怎么幸运的？你
0: 起名可真随意，他给狗起名。<笑>他
1: ,他这个就是他是第二届的这个巴别塔的冠军，嗯，是怎么回事呢？所有人都在抢这张卡，然后呢，他被别人给挤翻了，倒在地上，躺在地上，就是大家抢的时候，那个塔尖倒了，卡掉下来砸他身上了
0: ，没人保护。
1: 然后呢，完了以后卡落他身上了，他就获得了这张卡
0: ，确实是小幸运，就<对>是
1: 躺赢。所谓的“躺赢”就是，但是你也
0: 可以说他是小委屈，学莫名其妙来一大跟头，<笑>还让塔砸了一下。
1: <笑>对，然后呢，结果就是来了一个老老头，大公司的会长。他说呢，日本决定呢新发货币，然后呢，普通人呢到时候就一无所有了。嗯，但是精英们其实都已经得到了消息，他们委托造币厂，就是给他们造新币。他们提前兑换新币，嗯，这样他们的钱还没少，而老百姓的钱就一下少很多，啊，这大家从这儿就可以听说很多国家为什么要不断发行货币的原因了，就是这么回事每发行一次货币，其实都是剥削一次
0: 。那咱们国家发行怎么一一比一就给换了
1: ？咱们国家发行的是代替旧币的新币
0: ，<笑><笑>一比
1: 一兑换
0: 。那他们不是代替吗？
1: 他们不是，他们这个新发行的新币，你跟旧币跟他兑换是有比例的
0: 哦，明白了？你
1: 知道吧？在咱们国民政府那会儿的时候，为什么说这个他国民政府是一直在喝咱们老百姓的血，通货膨胀率特别的高？嗯，就是因为他们不断的发行新币，印钱，印钱，然后再发行新币，用旧币去兑新币。我印象里
0: 只有法币，太牛逼了
1: 。是，所以那会儿袁大头值钱嘛？嗯，因为袁大头是恒定的，嗯、那个钱是。对，所以这个老会长就决定了，说这个不能这么做，他要救这个老百姓，他决定怎么着呢？他决定贿赂官员，但是贿赂官员是有价码的，这帮官员，嗯，已经开出价码了，要一千亿日元，一千亿，嗯，然后津巴
0: 布韦币拿得出来
1: ，也就津巴布韦币能拿出来。开司一听都傻了，什么叫一千亿日元？嗯、
0: 真敢说，<笑>敢开牙。
1: 然后老会长告诉他，他手头有五百亿，还差一半嗯， oh.
0: Oh.
1: 哎，然后这个他们啊要去参加一个什么什么赌博呢？有一个赌博项目叫“人类秤”。什么是“人类秤”呢？就是说啊，让开开司带着这五百亿日元过去，两个人站在秤上，然后把自己的资产全都兑换成金条，嗯、兑换成金条，这是最实在的。嗯。然后呢，往这个秤上落，谁的秤低，就是谁重，谁就赢。而且呢，这个他呢还分成几关，这是一个现场直播的真人秀综艺节目，有四个环节。第一个环节叫 Family 家庭
0: ，Family
1: 。第一个环节叫 Family 家庭，
0: <笑>嗯
1: 。然后就是你的家庭可以给你出钱，然后呢给你兑换来支持你。这样的话，你是不是就更重了？英
0: 、嗯、跟邓超学了吧？<笑>我刚想说，我觉得邓超都到嘴边了，我觉得说出来有些不礼貌。
1: <笑>然后呢，这个家庭可以支撑你，给你钱，对吧？你的家可以支撑、嗯、支持你，你家人。第二个呢，就是除了家人以外，第二个环节叫做朋友，嗯 ，friend 啊，这个可以、啊，<笑>对,对,对对，对、哎、f r i e n d 朋友，就是你的朋友可以支持你，给你打、嗯、打。这什么主播行为打赏、嗯、对吧？这刷火箭打赏金什么东西的？然后呢，来比。第三个环节叫投资者，嗯，就是你这些人，我把钱投给你以后，如果你赢了，你不是得获得对方的全部身家吗？你这回为
0: 什么不说英语了
1: ？嗯、因为不认识。<笑><笑>特别简单。然后完了以后呢，就是你能获得对方的全部身家，就是全部放在上面的金条都是你的。嗯、那我那我只要跟你约定好了有回报，嗯，我相信你。我就投可以投给你风投，嗯嗯，嗯第四个那
2: 种疯子的疯
1: ，哎，对，风投风投疯狂的投，疯狂的砸钱，是吧？嗯、直播间嘛，但是我们什么时候我们开直播的时候，什么时候谁有了一个风投，哎，不露脸啊？那我我们疯狂的感谢他，是吧？给我们刷两块钱，我们感谢你十分钟。咱们疯狂给咱们投，咱们疯狂给他们磕头，<笑>双向风投，不错不错不错。不错不错待会儿这儿给小王铺一毯子，让他磕，主科对声，<笑>我们这是电台节目声的话，直接就传过来了，大家就是嘣嘣嘣,嘣的，
0: 说是西皮电台主科
1: 。他第四个环节是什么呢？粉丝嗯 fans， 真
0: 坏了，嗯、对对,对，
1: 这个粉丝是什么呢？就是粉丝了，就是大家知道，就是这跟主播那流程差不多似的那感觉，粉丝也给你投，然后最后谁多了谁就赢。然后呢，前三轮呢就是随机在这个，就是家庭、朋友、投资者这三个环节里头去选，随机选来给你投。最后一轮就是现场的粉丝投投金币，嗯，投完了以后就给你往里添，砸你，嗯、啊，拿金币砸你。我觉得你能赢。这赌博其实赌了你一生中所有的东西，嗯，因为你想这个东西，你最后输了以后，你钱如果没了什么你的家人、朋友什么投资、赞助，所有关系就全都没了。而且你人破产了，嗯、对吧？对，赢了还好，是输了就全没了，所以这个东西是非常残酷的。然后呢，开司呢就是准备去比赛之前呢，突然回家的路上被四个小青年绑架了。嗯，这四个小青年是什么人呢？就是参加那个巴别塔游戏的，就是用大疆无人机去抢的那、哦、那会儿，然后是什么呢？其中有一个小青年呢跟他说。他们抢这个是为了什么？是因为他爸原来有一个工厂，但是工厂呢，日本经济不景气，倒闭了以后，工人工资都发不下去。然后他为了重振他爸的工厂，为了让这些工人全都有饭吃，他才去参加了这个节目。总之，
0: 我们是有苦衷的。对，你得可怜我。这不会是一个比惨游戏。
1: <笑><笑>那开斯说了，谁比我惨？
0: 谁最惨？为谁转身？
1: 然后完了以后，开斯就开始嘴炮、<笑>嘴遁。然后炖完了以后，哎、嗯，这四个小青年加入了开司团队，可行<笑>。嗯，然后呢，还有一个，<多><笑>嗯、还有一个原来的一个女工友，嗯，女工友呢，原来是也是开司的工友，原来是在钟表厂干过，是钟表技术工人，嗯，这其实已经很值钱了，嗯，上班也贵，这是手艺活
0: ，漂亮吗
1: ？呃，还行，不是特漂亮，哦，那还
0: 挺单纯的然
1: 。然后完了以后呢，这个这个。这个这个这个女工友钟表姐过来就说自己也那什么了，也不行了，说这个加入开司的团队，
2: 嗯
1: ，哎，然后开司这时候团队他有五个人了，嗯，是吧？然后不止五个人，还、哎、有一个小幸运的，嗯，专门负责幸运的，嗯，他们这团队人手就挺多，人体秤这个活动就开始了比赛。然后呢，老队长呢就开始赌上去，但是呢，他的对手呢是一个叫黑棋的人。黑棋的这个人啊，这个老板特别特别有钱，还掌握了很多的赌场
0: 。一般叫黑棋的，在哪个动画片里都有点东西。
1: <笑>对，然后呢，黑棋
0: 医护。
1: <笑>结果呢，就是这个黑棋的这个人呢，他呢就策反了这个老会长的这些朋友。
0: 嗯
1: ，本来老会长觉得自己稳赢了，然后他的这些朋友啊、投资人啊什么的，全都被策反了，嗯、把钱投给了黑棋。黑棋那边称就。比老会长这边要稍微低一点，嗯，就等于他本来没那么大实力，但是比老会长现在实力更高了。结果这个策反，这是得需要有内鬼的呀，嗯。老会长就说了，内鬼是谁？是他的贴身秘书。这贴身秘书啊，不会
0: 也叫小美吧
1: ？不是，这个是男孩，其实是他的私生子啊，一直就恨着他，就逮着机会报复他呢。因为他觉得就是是因为老会长抛弃了他妈，是了是他妈死了，然后这才让他从小就没有妈，嗯，是这么回事。你都
0: 没妈了，你再给你爸背叛了，嗯、你就是一个父母双亡的孩子。
1: 嗯、对，然后我不知道
0: 怎么想的
1: <笑>。然后完了以后呢，这个老会长就告诉他，其实不是背叛他妈，他其实深爱着他妈，但是他妈呀，就就是生他妈劈腿了，生他的时候难产，嗯，难产去世了，其实不是他的责任，嗯，所以呢，他一直就照顾着他。然后完了以后，小哥就很后悔啊，后悔也没办法，晚了，晚了，早怎么不说呀、啊？这种话，这这,这都已经现场了，这都这个比赛到时候一会儿结束了以后，他爸就身败名裂了嘛。
0: 嗯
1: 。然后呢？怎么办呢？这时候，然后他团队的人突然跑过来了，推了一个箱子过来，这箱子里啊是十亿日元。嗯。是开司刚开始比赛之前就上秤之前，嗯，准备了十亿日元。他说这十亿日元是后手，因为我们当时他算了一笔这个账，自己是能赢的嘛，嗯，我们留笔后手，万一有用呢？嗯，就开司留了这十亿。这
0: 乌鸦嘴啊，
1: 嗯，留了这十亿以后，他需要把这个十亿立刻变成更多的钱，赢得这场战斗。那怎么办呢？只能去赌场。开司就推着箱子就跑到了赌场，但是赌场停业了。居然停业了，嗯，为什么呢？是黑棋让赌场停业了，嗯，为了
0: 他们。对
1: ，黑棋呢还想干掉他。赌场只有一个项目还在开，就是一个叫做跳塔的一个游戏。干嘛的呀？这个钟表姐其实没钱了，欠了一屁股债的时候，他就想去参加这游戏。就是很多富人在底下赌博，上头站十一到十号站十个人，嗯，每个人背后拴一根绳子蹦极，嗯、是一个特别高的楼上名副副
0: 实的跳塔，
1: 嗯。蹦极，但是这十根绳子里只有一根是连通的。你赌哪个人是活下来的人
0: ？就是玩命，对、啊，
1: 玩命。然后剩下九个人全都摔死就是这么一个跳塔的游戏。然后呢，黑棋呢就想让开斯参加这个游戏，一劳永逸的把黑斯开斯给干掉。那只有这一个游戏了。那我到底参加不参加呢？然后这时候赌场开出的是十倍返还，如果你赢了，你这十亿变成一百亿。嗯，一百亿就很多了。就能够够他们去翻盘子了，然后凯斯说：“行，让他考虑考虑。”嗨，大喘气儿去了。然后完了以后，他正考虑的时候，这个赌场里不都关门了吗？他发现坐在这个赌场凳子上有一人，这人是林子，哦
2: 。
1: 就是对大姐林子，诓了他五个亿的林子，大林子，哎呀，这个大林子就告诉他了。说你这个少班
0: 主说什么？
1: <笑><笑>大林子就告诉他了，这个跳塔这个游戏啊是有秘密的。嗯，秘密就在于他们后面的工作人员可以随时切换这个绳子，到底是不是啊？哦、说你答应了他们，你上去了以后，你就是死，
0: 必死，都是猫腻，必死
1: 。然后呢，林子告诉他，其实有办法破解。嗯。怎么破解呢？你站。你先
0: 给我五个亿
1: 。哎，那那倒不是，那倒不是。他说，啊，就是你站上去了以后啊，在他们开始之前，就是你选择这根绳子之前，游戏已经开始了。嗯，立刻去切断他们的电源。哦，这样的话，你绳子就能保持在上一期结束时候的那一根上。嗯，就是你上一期，假设你是六号活了。然后呢？我开始之前，我还没选的时候，工作人员还没有去调整这个。就是比如说，开司选了四号，那工作人员就直接把四号断开了，对吧？嗯，嗯就是开司在选择之前，工作人员是不会动的，在等你选择的选项。这个时候，我断掉电源，让他们这个控制器没法控制，这样开司不就能选择上一期的号了吗？嗯。那么首要的问题就是知道上一期到底是谁？嗯，没死，那小幸运就去找上一期没死。然后开斯就上去去做准备，然后他的团队成员去切断电源。嗯，这时候开斯走上了台子，然后在他选择之前，游戏已经开始了。然后他团队成员啪切断了电源。那么现在关键点就是小幸运怎么找到上一期谁没死呢？靠幸运？不是，掏垃圾桶。哦，因为输了的人会走的时候把号码牌攒成团扔到垃圾桶里。是是是是如果垃圾桶里没有哪个号码，哪个号码就是上次活下来那个人。嗯，赢了的人拿着号牌就去兑奖了。这
0: 是我听到现在觉得唯一一个比较有脑子的行为
1: 。哎，然后呢，他呢就是找到了这个号码，然后告诉了开斯。开斯系上绳子，啪就跳下去了。这已经很勇、很勇敢了。嗯，你就算知道这东西是保险，你就跳蹦个极似的，可说呢。对，就为了这一百亿，他跳下去了。跳下去以后，在落到地面上之前，啪拉住了。他活了，活了以后赢得了一百亿，回到现场，但是他们拿着钱的时候，那个黑棋说：“你们已经晚了，你看头顶上那个表，嗯、他已经到时间了。看头顶上时钟，啪啪啪，他已经指到时间上了。嗯、然后这时候，开司说：‘不，我们还有五分钟时间。要要’黑棋说：‘为什么呢？’是这么回事，钟
0: 表姐上岗了。钟表姐
1: 早就潜入到了这个赌场里面，<笑>她去赌场里面帮工，然后利用晚上歇业的时间，偷偷的去调了这个表，嗯
0: 、
2: 哦，调
1: 快了五分钟，嗯，然后其实他们还是有五分钟时间的，他们要在五分钟时间里头把它兑换成的这个金条，运到那个秤上去，人工运到秤上去，这首先这是得需要时间的，你往上搬，嗯、他们团队只有这么少人，这时候无人机小哥出场了。拿无人机搬对，操控了自己的无人机矩阵，然后开始梆梆梆梆梆往上往上落，落完了以后，凯斯蹦到了上面，最终赢得了比赛。
2: 嗯
1: ，把黑棋赢了，黑棋一无所有了。他们拿着出来的时候，走到会场门口的时候，出现了一个人，这个戴眼镜的人，这人谁？眼镜哥
0: 吗？
1: <笑>对，呃，不是那个眼镜哥了，啊啊是另外一个人。这个人介绍了一下，他是首相秘书。
0: 嗯
1: ，据说是这个幕后的黑手。就大佬就是他，告诉他你们已经晚
0: 了，又晚了
1: 。为什么议会已经全票通过了这个法案？嗯，马上就要公布实行了。朱
0: 苗姐没能潜到首相家里头，再跳一
1: 这，这个他们真的没想到啊！是，然后他们已经晚了，就是晚了以后呢，已经过了这个法案了，以后法案就等着公布了。
2: 嗯
1: ，所以的话，他们已经不行了。然后呢，过了几天以后呢，就是电视机上就播出了这个法案通过的消息，全日本就震动了。嗯，全日本震动了以后呢，大家都涌到街头去抗议，因为这是剥削他们的钱嘛。但是呢，随后之后新闻马上又澄清了，说原来是一个误报，假新闻，嗯、没有这回事儿。嗯，为什么呢？他们不是弄了钱，要想去贿赂这些政客，但是政客已经都通过了吗？嗯、没有用了。这时候开司啊。就用赢来的这些钱，他把这些钱全集中起来，去了造币厂，嗯，贿赂了造币厂的这些大佬。然后呢，每个造币厂大佬收到了大笔钱以后，告诉他们说：“你们啊，只需要干一件事就是把这些旧币发给那些精英们，嗯，就是那些政客精英们。他们不是来兑换吗？啊、哦，然后呢，他们兑换的话，他们是用的这个机器里的钱，自己的数字的钱，我兑换成钱，这样最保险，对吧？”因为新发了钱以后是值钱的，要不是你是数字的钱，嗯、你照样得去兑换。于是呢，让造币厂把这些旧钱全打包送到了这些人家里。他们拆开了一看，全是旧币。那如果要是这样的话，法案一旦通过，他们自己也没钱
0: 了
1: ，嗯，也都被剥削了。抗议。对，所以不用抗议，这些人就直接就是叫停了这些整个国会的人叫停了这个法案，
2: 嗯。
1: 然后呢，把这个法案撤回去了。哎，撤回去了以后呢？全日本的人，这个避免了被割一波韭菜。嗯，他开司就整个救了全日本的
0: 人。今天是个好日子。行，行哎
1: ，然后呢，几个人在分开之前呢，就觉得皆大欢喜。嗯，挣了这么多钱，然后咱们就分一下吧。然后小幸运就提出来了，我们这儿放了几个箱子，大家每个人选一个箱子走。这箱子有大有小，里面装的什么东西不确定，有可能大箱子里装的全是钱，有可能小箱子里装的全是钱，有可能也是空的。大家就选吧，开斯就特别高兴，
0: 选了空的是吧？我
1: 就要最大的箱子，开斯就抱走了最大的箱子，嗯，然后就去了酒馆里头，是吧？先上一堆啤酒，嗯、再上一堆烤肉，又吃又喝，啊，好高兴啊！然后啪打开箱子一看，空空如也
0: ，猜到了，猜到
1: 了，嗯，然后呢？《赌博末世录》的第三部其实到这里就结束了，嗯，是这么回事儿。其实，在原漫画里头啊，没有这个第三部的剧情，嗯，开司没去救日本。嗯，原漫画里的第三部啊，叫《赌博坠天录》，里头讲的是另外一个新的赌法，我们就很熟悉了。是麻将，嘿
0: 、哎、呦呵呵，这事儿跟我没什么关系。
1: <笑>我们是非常期待第三部的，对，是,是是是，是。但就是第三部肯定还是得拍的啊，嗯、还是得拍的，因为这个确实是非常非常的精彩，是
0: 我最喜欢的棋牌游戏。
1: <笑><笑>对，而且呢，赌博末世录呢，就是一直拍到了二零二零年嘛，嗯，他拍的这三部，大家也是等了九年才等来这个第三部。说实话，这个第三部里头来说的话，就是就像袜子说的似的，呃，就虽然它这个剧情有点飘啊，嗯，要要去救全国是吧？习惯、啊。而且而且那个这里还有一个最大 bug， 就是说我居然能明码标价的收一百亿，<对>我就我在想这个编剧讽刺谁呢？<笑>出门是不是得小心点啊？我觉得是吧？就是你你你这钱不够，五百亿不够嘛，要一千亿，嗯。你给我一千亿，我就能不通过这法案。我这这话说的这个。这个在他们国家可能这个大家人人都懂吧？可能是这事儿真,
0: 真敢编，反正对啊。而且他们那个新闻报道说这个是一个乌龙，嗯，不是给叫停了吗？对，你手下也没出来鞠躬来呀、啊，<笑><笑>没完活呢。上回日本鞠躬是因为喝了多少年厕所水？
1: <笑>是啊，其实我们有时候也比较佩服这个日本的这个动漫工作者、影视工作者，嗯、他们真的挺敢说的。好多剧的里头，
0: 还有韩国的
1: ，对，就是，呃对，韩国的那些有些电影工作者，真的也是，是真，他们真的很猛，嗯，就是在在一个这种就是这世家财团的这种巨大的压力下，他们能敢这么编，嗯，
0: 谁说学艺术没有用的
1: ？不过呢，我觉得就是说，虽然有很多的原著的漫画党说这个就是《赌博默示录3》三。不怎么精彩，但是我觉得还是挺不错的。可能因为你喜欢打牌？呃，三三没有什么打牌的，麻将啊啊、呃、不是，说的是这个《赌博默示录三》的这个电影啊。哦、但是我觉得还是比较精彩的
0: ，有现实意义
1: 。对对对，一个是现实意义，第二个是那个从上面跳下去的这个就是蹦极的这，刺激确，确实看了一手汗
0: 。一个文艺作品你也得看它有没有内涵嘛。嗯
1: ，对对对对，我觉得这个明显是编剧功力还是比较高的。嗯。对他一整个把这个，整个把这个开撕为了还钱这样一个小事儿，已经放大到了一个这个社会面，对社会意义的一个层次了。我觉得还是挺好看的。嗯，而且就是大家可以听出来，就是由于游戏虽然我没有看完啊，但是人家说里头有很多的这种创意都是来自于《赌博模式录》。嗯，对，这点我们也可以看出来，就是致敬嘛。像像这种这种片子啊，就是说它虽然说是赌博，我们好像以为就是。就是比如说斗地主啊，什么什么打麻将啊，什么这种东西，但其实它的这个设计都是很巧妙的。嗯、大家发现了吗？它
0: 变成一个作品一定不会那么简单的
1: 。对它这个巧妙设计就是我在一个限定的游戏里，你必须得给我完成。嗯，诸如此类的这个作品，更好的一部，更出名的一部，韩国和中国都翻拍的一部《欺诈游戏》。嗯，对这部作品就更加复杂，更加精妙了。我们就留在。以后再说
0: 。嗯、好，那今天的节目就到这里吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇账号群》，周五更新《西皮胡同》或者《百物怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事儿，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜 <bye>。Bye bye